0: Buenos días, ¿Ah? muchas gracias, muchas gracias y ánimo. Bueno, vamos como todos los miércoles a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana, muy breve, bueno y breve, doblemente bueno, no hace falta eh, hablar mucho, extendernos en este caso porque no terminaríamos. Es parte de la estrategia de la oligarquía, los que se sentían dueños de México, el lanzar a todos los medios, con honrosas excepciones, en contra de nosotros. Es algo excepcional. No se había visto, revisen la historia, nunca una lanzada en contra del presidente de la República como la que estamos padeciendo y enfrentando desde los tiempos de la campaña negra en contra de Francisco y Madero por parte de la prensa del antiguo régimen porfirista. Nunca, pero ya es sabido el por qué. Resulta que se fue creando un grupo de interés muy poderoso con muchos negocios al amparo del poder público, ya sea porque se quedaron con bienes que eran del pueblo, de la nación, durante el periodo neoliberal o porque se quedaban también con buena parte del presupuesto nacional, con dinero del pueblo. Entonces, como eso ya no se permite, pues ese es el enojo, el coraje y por eso la campaña en contra de nosotros. Hasta el, el extremo, el ridículo y en general periódicos... Radio, televisión, los periodistas más famosos, mejor pagados, intelectuales del régimen que se hicieron muy ricos en el periodo neoliberal. Krause, Aguilar Camín, que de ser, en el caso de Aguilar Camín, pues eh, un historiador periodista acumuló en el tiempo de Salinas y de Cedillo y de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, cinco sexenios, muchísimo dinero. Y no solo poder económico, sino también político, manejo de influencias. Por eso hasta me insulta y están enojadísimos. ¿no? Pero esa es la explicación. Sin embargo, como hay un despertar ciudadano y hay medios alternativos de información, pues ya no tiene efecto esa estrategia mediática que antes era muy eficaz, destructiva, acababa con cualquier dirigente opositor o quien se revelaba lo hacían papilla políticamente hablando no aguantaba una lanzada en medios afortunadamente ahora no ya se les mojó la pólvora ya no pasa nada y nos ayuda mucho el que hayan surgido los medios alternativos el internet que aun cuando lo han querido también eh, tomar secuestrar con los bots, con la compra de robots para echar a andar campañas ¿no? en Twitter, en Facebook, en Face, No han podido, no han podido porque la gente está participando más. Es de las cosas muy buenas que se han dado en los últimos tiempos en el país. Es un avance. Entonces, por, en vez de verle solo lo negativo, los insultos la falta de respeto, del coraje y a veces hasta el odio, ¿no? Que ojalá y eso, este, no prospere, no siga avanzando. Pero la parte positiva es de que ya existe una comunicación distinta, de eh, mayor. Apego a la verdad, más información, sobre todo a quienes no tenían información. No porque no quisieran estar informados, sino porque no se les daban a conocer las cosas. El pueblo desconocía muchísimas cosas que se manejaban solo en la cúpula, en el círculo rojo. Y eh, se manipulaba, se daba a conocer lo que le convenía a la clase dominante. Ahora ya no. Entonces, sí estamos viviendo un momento interesante en eso. Es eh, algo positivo dentro de todo. Eh, es este, realmente muy benéfico el que se esté eh, llevando a cabo este debate. Es muy bueno, mucho muy bueno, porque se va purificando la vida pública. Y, como añadido, nos ahorramos mucho dinero porque ese sistema corrupto de control de medios Le costaba mucho dinero al pueblo, miles de millones de pesos, porque les tenían que dar contratos de obras, les tenían que dar hospitales, reclusorios, carreteras, la construcción de aeropuertos. Fíjense, los medios de información convencionales, los dueños, también constructores o grandes empresarios. ¿Y para qué querían el medio de información? Pues para proteger y eh, tener la influencia suficiente para que el gobierno les diera todo lo que pedían. ¿Y cuánto costaba eso? Miles de millones de pesos. Porque, eh, entre otras cosas, no estoy hablando nada más de una empresa, ¿eh? sino de varias vinculadas con los medios de manipulación, no pagaban impuestos. Estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos para que eh, guardaran silencio y le quemaran incienso al presidente. Costaba mucho eso, porque también se piensa que era el chayote, lo que le daban a los periodistas. No, eso es una bicoca en comparación con lo que obtenían los dueños de las corporaciones mediáticas. por más que le pagaran a un periodista para empezar los que ganan bastante en el periodismo pues deben de ser 20 cuando mucho pero hay miles de periodistas que ganan pues eh, poco viven en la justa medianía y otros con ingresos muy precarios y que eh, se queda en la conciencia de muchos en lo que llaman el imaginario colectivo que el problema es el chayote los chayoteros no 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 eso no es nada nada en comp comparación con lo otro imagínense si eh, tengo una empresa dos, tres, cuatro un banco y tengo que pagar dos, tres mil millones cinco mil millones de pesos de impuestos y no los pago ¿Qué tiene que ver eso con un sobre, con un embute de 50 mil, de 80 mil, de 100 mil pesos mensuales? Y eso bien, atendido? nada, es una bicoca. Entonces, por eso, ¿qué vamos a estarnos peleando con los periodistas? No, no, es lo mismo que pasaba cuando le echaban la culpa a los ambulantes de que no había recaudación. Porque no pagaban impuestos, los de la economía informal, cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo, como puede, porque no tenía opciones, no tenía alternativas, porque imperaba la corrupción. Y estos caraduras cretinos que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los viene, viene, y los que venden en la calle para tener algunos ingresos, porque la economía formal no funcionaba. Pues es lo mismo. O sea, es... Y así nos metieron muchas cosas en la cabeza. ¿Quién era el corrupto o quién era el ratero? Es que se robaba un pavo, una gallina, ¿no? un cilindro de gas, una bolsa en el mercado, rata. Y los que saqueaban ni siquiera perdían su respetabilidad. Y siempre lo digo, hasta se ponía de ejemplo a estos corruptos. ¿no? Se le decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, don mengano, don perengano, un reverendo ladrón. Entonces todo esto es lo que ahora se está revisando y es importantísimo. Y no debemos de enojarnos y dar gracias porque nos tocó vivir un momento estelar en la historia de México Esto no pasaba antes A veces eh, pasaron siglos Imagínense qué sucedía En los tres siglos De dominación colonial en México Que se movía en un control absoluto Tanto del virrey como del arzobispo Los únicos pleitos que habían Eran cuando no se ponían de acuerdo El virrey y el arzobispo Que se acusaban unos y otros de corrupción Por eso dos veces quemaron aquí del palacio este palacio lo han quemado tres veces dos en la época virreinal entre este pleitos una vez este, mandaron a un virrey porque era mucha la corrupción y el virrey lo mandaron de, de España ten en cuenta que fueron tres siglos y ni siquiera vino ningún rey a México mandaban los virreyes y mandaron a uno porque era mucho la corrupción se quedaban con los impuestos de las minas y especulaban con la venta del maíz tenían todo ese control y le echaban la culpa al arzobispo de entonces y el virrey llega y mete a la cárcel al arzobispo no, pues no pudo. Una gran rebelión popular. Tomaron aquí el palacio, lo quemaron, tuvo que salir disfrazado el virrey, fue excomulgado y lo corrieron. Y luego otra eh, revuelta también y quema del palacio en la época virreina. Dos. Y la tercera fue un accidente a muy poco tiempo de que falleciera el presidente Juárez y muy cerca de su casa, aquí en Palacio. Y se quemó lo que era el antiguo congreso, donde se firmaron las leyes de reforma, donde se aprobaron las leyes de reforma, mil 72, muere el presidente Juárez y un mes después el incendio y se quema todo lo que es eh, el recinto parlamentario del Palacio. Entonces, eh, la corrupción pues siempre ha estado lamentablemente presente y es lo que provoca a veces la inconformidad. Si lo entendemos así y resolvemos las cosas de manera pacífica, que siga el debate, pues nos va a ayudar bastante, nos ayuda mucho que siga el debate. Vean, por ejemplo, lo que nos va a presentar ahora Elizabeth eh, sobre el quién es quién en las mentiras. Es algo que ya planteamos, que hace como dos días empezaron a difundir de que habían más de 300 muertos en Acapulco. Y se extendió. ¿Y ustedes creen que es eh, por falta de información, porque fueron sorprendidos, es un asunto espontáneo? No, es para socavar al gobierno pensando que así van a poder desprestigiar al gobierno y entonces va a regresar la mafia por sus fueros, porque como ya también viene la temporada electoral El día 20 de noviembre, el lunes, día de la revolución, del aniversario del de, inicio de la revolución, empiezan las precampañas, entonces ya van a haber muchísimas cosas. ¿no? Por eso decirle a la gente mucho ojo, si de por sí hay que estar este, pendientes y actuar de manera precavida, ahora más, porque como diría en Tabasco, y lo mejor es lo peor que se va a poner. <risa> este, para que no, no nos asustemos, todo es tranquilo. Van a ir cada vez enseñando más el cobre. Pero aquí tenemos forma de replicar. Y todos, 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 todos podemos participar. Y prohibida la censura. Sí, estamos aceptando hasta... Lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre. No va a haber denuncia para nadie, este, ningún perseguido. No vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos. O en Azteca, no vamos a pedir eh, quítenlos. No, 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 no. Entonces, ¿sí se imaginan? Primero… Eh, hay que garantizar la libertad y valen malos los excesos eh, es mejor que haya exceso a que haya censura y segundo se terminan eh, martirizando nos van a echar la culpa de que ya estamos censurando y no nada nada nada, nada. Eh, diálogo horizontal circular y derecho de réplica, polémica, debate, es interesante. Ya el INE ya no me ha este, sancionado porque estoy ejerciendo mi derecho a manifestarme y además el compromiso que tengo de informarle a la gente. Tengo esa obligación de informarle al pueblo y es lo que estoy haciendo todos los días y lo vamos a seguir haciendo. Pero en fin, dijimos que ya no íbamos a hablar y miren, nos picamos. Pero vamos, Elizabeth.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 15 de noviembre del año 2023. Esta es la sección ¿Quién es quién? las mentiras de la semana y vamos a ser muy breves. Traemos la nota a la que ayer hacía referencia el presidente sobre que es mentira que haya 350 muertos en Acapulco por Huracán Otis. El pasado 11 de noviembre, el director de Cuadratín, Ricardo Castillo Díaz, entrevistado en el noticiario de Radio Fórmula, conducido por Oscar Olín. Eh, eh, hay que decir que este es el espacio de José Cárdenas pero lo estaba conduciendo Oscar Olguín declaró que de acuerdo con las funerarias hubo al menos 350 muertos por el impacto del huracán Otis, cifra que, según los dichos de Ricardo Castillo, eh, contradicen eh, lo dicho eh, por el presidente, el reporte oficial del gobierno, eh, quien ha minimizado el número de víctimas a 48 fallecidos. Esto es lo que dice Ricardo Castillo Díaz. La cifra que da es falsa, no presenta ninguna prueba y también es mentira que el gobierno minimice el número de víctimas. El registro oficial es de 48 fallecidos a consecuencia del meteoro que azotó Acapulco y Coyuca de Benítez. Todos, absolutamente todos, cuentan con un acta de defunción. Se ha buscado en edificios, casas, hoteles, barcos y en las embarcaciones hundidas y las funerarias no han reportado que no hay más víctimas de los vientos huracanados, deslaves o inundaciones. Pero de mala fe… Con maldad, el director de Cuadratín Guerrero, sin ningún dato que respaldara su dicho, habló de 350 y comenzó a rodar la campaña de propaganda contra el gobierno disparazada de información, como siempre, a través, de, a través de medios de comunicación y en redes sociales como ADN 40 de TV Azteca, MBS Noticias, Cuadratín en todas sus versiones del el interior de la República, Diario de Yucatán, Eje Central, incluso… Periodistas como Carla Iberia Sánchez, lo veríamos ayer, conductora de Noticias de Televisa, el expresidente Vicente Fox, ya saben, el miente como respira, la directora de IMCO, Valeria Moy, el periodista Héctor de Mauleón, el conductor Manuel López San Martín de MBS y ADN 40, entre otros muchos como Laura Manso. Al respecto, eh, esta sección… Buscó a la Fiscalía General del de, eh, Estado de Guerrero eh, y nos además está publicado a través de sus redes sociales y en sus canales oficiales. Desmintió estas versiones dadas a conocer por el director de Cuadratín e informó que la Fiscalía General de Acapulco no tenía conocimiento de más decesos ocasionados por el, caso, el paso del huracán Otis. La Fiscalía verificó la información y resultó falsa mediante acciones indagatorias y las investigaciones correspondientes en las mismas funerarias, verificando que se trata de una aseveración sin sustento alguno. Además, la Fiscalía exhortó a la población de verificar previamente la información que se publica en redes sociales y mantenerse informada a través de los canales oficiales de esta institución de Procuración de Justicia. Aquí vamos a andar un poquito más porque les vamos a presentar el video en colaboración con Infodemia de cómo se dio esta operación de ataque contra el gobierno. Vamos a ver.
2: A raíz del proyecto de apoyo y reconstrucción del gobierno federal a Acapulco, una nueva tormenta de mentiras se ha divulgado en los medios de información. Falso que existan más de 350 personas fallecidas por el huracán Otis. Sistemáticamente, sin presentar ninguna prueba, medios de comunicación y comentaristas han puesto en duda el número oficial de personas fallecidas y desaparecidas por el huracán Otis. Sin embargo, el 10 de noviembre comenzó la diseminación de la noticia que afirmaba falsamente que habían fallecido 350 personas, tomando como base solo el testimonio de Ricardo Castillo, director de la agencia Cuadratín Guerrero. 1. El 10 de noviembre, en entrevista con Oscar Holguín en el espacio de José Cárdenas en Radio Fórmula, Ricardo Castillo aseguró. Nosotros hemos reporteado y tenemos información que en todas las funerarias de Acapulco por lo menos debe de haber 350 muertos de quienes sí lograron recoger los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Sin mencionar el número de funerarias revisadas y aunque cuestionó que el gobierno de México no ha presentado una lista con nombres y apellidos de muertos y desaparecidos, él tampoco la presentó. Dos. Cuadratín Guerrero publicó el 11 de noviembre un artículo donde reportaba que habían más de 350 muertos, según datos de funerarias de Acapulco, citando la entrevista que su director Ricardo Castillo dio a Radio Fórmula, sin presentar los testimonios de los trabajadores de las funerarias que él mismo refirió en la entrevista. El 13 de noviembre, la periodista Ana Francisca Vega entrevistó al director de Cuadratín Guerrero en su espacio de MBS Radio, en donde declaró. Documentado con testimonios de gente que trabaja en las funerarias, sí. que nos han dicho simplemente en una, en una sola, nos han dicho que llegaron a recibir de
3: entre 50 a 60 cuerpos.
2: Sin mencionar el nombre de la funeraria y cómo pasó del reporte entre 50 o 60 cuerpos a 350 fallecidos. Cuatro. en otra entrevista en MBS Noticias, en el espacio de Manuel López San Martín, el mismo 13 de noviembre, el director de Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo, cambió la versión que había dado en otras entrevistas, donde refirió que había entrevistado a trabajadores de varias funerarias y dijo.
3: Yo hablé con un funerario, con un trabajador de una funeraria, y en una sola, en una sola funeraria llegaron a atender entre 50 y 60 muertos, en una sola. Uy. Entonces, eh, el mismo trabajador calcula, eh, por lo que él eh, conoce y por seguramente pues, debe de estar en comunicación con algunos colegas eh, de él, él calcula que por lo menos debe de haber 300 muertos, él hablaba incluso de 350 aproximadamente.
2: 5. sin verificar las fuentes, otros medios nacionales, impresos, de radio y televisión y diversos comentaristas publicaron notas y columnas acreditando los testimonios de Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, para acusar al gobierno de México de querer ocultar el número de fallecidos en Acapulco y la tragedia causada por el huracán Otis, sin recurrir a las fuentes que, en primera instancia, refirió Ricardo Castillo, o a la única fuente que en la última entrevista citó, Infodemi.
1: Bueno, concluir que la autoridad ya informó que por supuesto no son 350 me, eh, muertos eh, por el paso del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez y eh, pues lo que están diciendo es absolutamente falso, además de que se contradicen si hubo una un, eh, recia campaña en las redes sociales usada por bots ya sabemos este tipo de personajes periodistas eh, que son famosos, publican la nota y posteriormente otras cuentas la retoman como si fuera cierta, otra vez hacer un llamado a los periodistas a ser responsables con sus audiencias y a todo el pueblo de México a informarse por canales oficiales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Eh, la presentación de los avances de el programa de Internet para Todos comprende eh, primero un video, después una exposición de los avances y al final de esta exposición eh, explicaremos un poco el tema de la contratación de la empresa de Elon Musk Starlink. Entonces, eh, pasamos el video por favor. Los
4: gobiernos del pasado no tenían un interés real por apoyar a las comunidades más alejadas y pobres. Por eso, cientos de ellas han vivido un rezago tecnológico por generaciones. Además, si no existía una ganancia económica amplia para las empresas, estas no desarrollaban proyectos que comunicaran a todo el país.
5: El gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad, creó SOS Internet Telecomunicaciones para Todos enfocando nuestros esfuerzos en reducir la brecha tecnológica del país. Nuestro interés no está en generar ingresos, sino estamos comprometidos en llevar los servicios prioritarios de telecomunicaciones a las comunidades más alejadas y olvidadas de México.
4: Acercamos a las familias que no habían podido hablarse en años con telefonía celular. Ayudamos a las infancias a combatir lagunas educativas gracias a nuestra conexión a Internet gratuito. Les damos a comunidades enteras la ventaja de poder usar las redes sociales para conectarse con diferentes personas y les estamos dando el lugar que por derecho les pertenece dentro de las redes de comunicación del país.
5: Actualmente, nuestro proyecto ofrece cuatro tipos de servicios. Puntos de acceso gratuito, cobertura celular con tarifa social, red de fibra óptica y también nos sumamos al proyecto de la última milla.
4: El servicio gratuito de Internet se brinda a través de puntos de acceso Wi-Fi en sitios públicos como escuelas, espacios comunitarios, hospitales o centros de salud y plazas públicas que permiten navegar a través de dispositivos móviles.
5: Estamos viendo el, el beneficio ahorita de lo que vamos a obtener. Vamos estoy contento y estoy feliz. Agradez, agradecer a mí, a mi familia, vamos a tener internet. todos.
4: Ya tengo un par de años aquí trabajando, incluso ya me tocó el Internet, y pues de verdad estamos muy contentos de tener el servicio.
5: Por otro lado, estamos instalando y dando mantenimiento constante a torres que ofrecen cobertura celular en localidades alejadas que no contaban con este servicio. Se puede acceder a este mediante tarjeta SIM, con paquetes de recargas con tarifas accesibles, que permitirán realizar llamadas, enviar mensajes de texto, navegar en Internet y conectarse a las redes sociales.
4: Por mi parte, está muy bien, porque así ya
5: no voy a gastar mucho para poner mi recarga. Y ¿no? pues voy a tener señal. Y Les digo que pues, van a tener señal, ¿no? Van a tener comunicación, van a tener más que nada internet. Y la inquietud de ellos es, oye, ¿va a tener
4: señal? También instalamos la red de fibra óptica, que tiene la capacidad de transportar un alto volumen de datos en milésimas de segundo. Con esto podemos proveer servicios que se interconectan con otras tecnologías de telecomunicaciones, haciendo de ellas no solo las de mayor alcance del país, sino las más modernas y de mejor calidad.
5: El equipo de la última milla se encarga de instalar la infraestructura para proveer los servicios de telecomunicaciones que son utilizados por los usuarios finales, que son precisamente los habitantes de las comunidades más alejadas del país velando siempre por la cercanía y coordinación con la población, adaptando la tecnología a sus necesidades.
4: La prioridad de CFE Internet es llevar redes de telecomunicaciones a donde nadie había llegado para brindar bienestar a la población que más lo necesita y así darle al país soberanía en materia de telecomunicaciones para hacerle justicia a las personas que habían sido olvidadas.
5: Estamos conscientes de que comunicar con Internet a todo el país es un avance importantísimo toda una revolución
4: ahora juntos el pueblo y el gobierno de México seguiremos construyendo esta gran historia
3: CFE, sí, sí. internet telecomunicaciones para todos bien, eh, ahora daremos una breve eh, eh, ponencia del el tema de los avances, siguiente por favor esta es una lámina donde explicaremos el avance del último año de todo el despliegue que se ha hecho y tiene que ver con la cobertura nacional de telefonía celular. Esta lámina comprende dos momentos, los a finales de 2022 que teníamos una cobertura del 91.9, esta cobertura obviamente en los cuatro años de este proyecto ha ido creciendo. Y a finales de los 2022 teníamos esa cobertura y ahora en estos momentos tenemos una cobertura del 94.5 de la población. Con esto eh, vemos que tenemos un crecimiento de 3.5 millones de personas que ya tienen conectividad y esto implica que hay 4.783 localidades más con conectividad de telefonía celular. Siguiente, por favor. Los, los servicios que ofrecemos son dos grandes servicios. El primero es telefonía internet móvil con tarifas sociales. Esto es el gran despliegue que nos está este, que se está haciendo, donde todas las instancias de la Comisión Federal de Electricidad entran a, a este, hacerlo. Este es una instalación que se está haciendo por parte de la subsidiaria de eh, distribución. Son grandes torres que dan telefonía. Con esta telefonía se pueden hacer eh, llamadas por teléfono normal y por redes sociales, también se puede acceder obviamente a internet y mensajería. El otro servicio que estamos dando tiene que ver con wifi, que eh, da internet gratuito en escuelas y, y plazas públicas en general. Para tener este servicio se, se, se acercan las personas a, a donde está y empiezan a navegar de forma gratuita. Eh, para todos estos servicios hemos buscado las tecnologías más avanzadas, como lo ha mencionado en, en ocasiones el presidente, aunque a veces las tecnologías no dan más de lo que eh, todos conocemos, pero hemos hecho ese gran esfuerzo. Siguiente, por favor. Este, las torres de telefonía móvil. El, el, el plan es tener 12.629 como primer paso, de las cuales ya tenemos 8.616 funcionando. Es muy importante que se sepa que estas torres, la, la mayoría están siendo instaladas en los pueblos y eso implica una eh, movilización de equipos mucho más grande que en las ciudades o zonas urbanas, porque en los pueblos eh, el acceso a veces es difícil, se tiene que eh, construir también postería que, lleguen a, que llegue a las torres y en muchos casos cambiar los transformadores para que estas torres este, puedan funcionar. Eh, de las torres que nos faltan, muchas ya están siendo construidas por, como lo mencioné antes, por eh, la sociedad de distribución y vamos avanzando bastante bien para poder llegar a esta meta. Siguiente, por favor. Servicio de Internet gratuito. Este servicio, como ya lo, lo mencionamos, se instala en términos generales en, inmue en inmuebles eh, del gobierno y da acceso a todas las personas que puedan, este, que puedan acercarse y eso les beneficia en varias cosas. Primero, que muchos pueblos no tienen conectividad y a través de este servicio se les da, y otra, pues también eh, las que tienen conectividad ahorran en datos celulares usando este servicio de internet gratuito. Eh, alrededor de 15.000 servicios de eh, este internet gratuito, 15.000 mil, eh, se contratan a través de enlaces satelitales. Eso implica que esa comunidad no tiene ningún tipo de comunicación y se contrata un enlace satelital. En, al final de la presentación hablaré de este tipo de contratos de enlaces satelitales. Siguiente, por favor. Eh, la Red Nacional de Fibra Óptica es una red troncal. Todo mundo se conecta a Internet y toda esa información tiene que pasar por una red robusta de telecomunicaciones. Es un eh, Se puede hacer eh, una referencia a que se parece mucho al servicio de eléctrico, eh, los datos tienen que eh, circular por una red muy amplia, como lo vemos en las eh, torres de, de, de alta tensión, y después se tiene que bajar a subestaciones, de las cuales por medio de postería ya sale al usuario final. La fibra óptica y los datos es muy parecido, nosotros tenemos ya… En este sentido, de tener una gran red eh, robusta de comunicación, 11.411 kilómetros, que en gran parte de, de esta instalación está hecha en las torres de alta tensión. La meta son 22.728 kilómetros y es muy importante mencionar que muchos de estos kilómetros ya están instalados, solo facta corregir algunos temas de configuración para poder perder la fibra, pero el avance es este es muy bueno en este, en este rubro de la red troncal que se está construyendo. La instalación de fibra óptica en torres de telefonía se le llama última milla a cuando se saca ya de las subestaciones, como lo explicaba hace rato, y eso es ya poner la fibra sobre la postería que todos conocemos para poder dar servicios al usuario final. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos instalando muchas antenas de telefonía a las cuales se les da servicio por satélite. ¿Por qué? Porque la estrategia era poder llegar muy rápido y para poder llegar a las localidades que no tienen ningún tipo de conectividad se pone la torre, se conecta la luz y se le da servicio satelital, pero también… Estamos de forma paralela ya haciendo todo un tendido de fibra óptica y de redes de microondas para poderles dar mucho mayor capacidad de servicio a estas torres. Ahorita con los satélites funcionan bien, pero ya cuando llegue la fibra va a ser este, mucho mayor el servicio que se les va a poder dar a estas a estas torres, y ya también estamos construyendo el servicio de última milla. En el video aparecen compañeros por lagos, etcétera. Eso es real. Este Se está llegando a todos los municipios con esta fibra óptica. Eh, la meta es conectar 2443 torres de telefonía con servicios de fibra óptica. Siguiente, por favor. Bueno, las contrataciones satelitales. Nosotros hemos buscado, desde que se empezó el proyecto, todas las tecnologías posibles para poder conectar de forma muy rápida a toda la población. Una de las tecnologías que se usa de forma común es la conexión satelital. La conexión satelital tradicional tiene que ver con satélites que están muy, muy alejados de la tierra y esto tiene un tiempo de retraso en todas las comunicaciones. Últimamente, como todos lo saben, se está vendiendo un servicio nuevo satelital que tiene que ver, se le llama técnicamente órbita baja y lo vende ahorita la empresa de Starlink, que es de Elon Musk, y es el servicio más rápido en cuanto a la transferencia de datos, pues no hay un retraso de señal de la Tierra a los satélites. Entonces, esta lámina nos explica todas las empresas con las que se han contratado servicios satelitales, incluyendo la de Starlink, que es la última empresa con la tecnología más avanzada en cuanto a tiempo de transmisión de datos, y se han contratado también servicios satelitales para conectar las torres celulares. Como hace rato lo platicé, hay dos servicios, el Wi-Fi gratuito y las torres de telefonía. Para ambos servicios se han contratado… Eh, se han contratado enlaces satelitales con diversas empresas. Para los sitios eh, de Internet gratuito hay 22.207 contratos con todas estas empresas y para los sitios de telefonía celular hay 3.936 contratos. Siguiente, por favor. Eh, bueno, la, la, la contratación específica con esta empresa eh, fue una licitación, como se hacen siempre, que es una licitación pública abierta. Y la empresa ganó por ser proveedor, este, no intermediario, sino proveedor directo, ganó por el precio que dio y el primer contrato fue para internet gratuito, para estos sitios que colocamos en las escuelas y lugares públicos. Eh, los servicios son de cinco mil a diez mil servicios y el importe mínimo de este contrato es de 778 millones y el importe máximo de mil millones. El contrato tiene vigencia hasta diciembre del de 2026. El segundo contrato fue para conectar las torres de telefonía celular. Este contrato eh, comprende de mil a dos mil servicios, el importe mínimo es de 887 millones y el importe máximo es de mil setecientos setenta y cinco millones. Eh, es muy importante que se sepa que hemos estado y hablamos desde que llegó la empresa a México hace aproximadamente dos años y se estuvieron haciendo eh, alguna serie de, eh, de, técnicamente, de modificaciones al servicio para que le pudiera funcionar a este proyecto de conectividad, después de que la empresa administrativamente y técnicamente pudo este, poner... Eh, ponerse a, eh, al corriente para poderla contratar, ya se hizo esta licitación. Este servicio es pues de punta, es de los servicios más avanzados que existen en este tema y está eh, hecho, contratado para poder eh, responder mucho más rápido a la conectividad con, con, con todo el país, como se ha prometido este y como se va a lograr y como se está logrando. Eh, muchas gracias. Es todo. Bueno, el propósito es eh, informarles
0: sobre cómo vamos con la conectividad, con el Internet. Eh, el año próximo vamos a tener ya una cobertura casi total eh, de Internet en todo el país. Y eso es muy importante porque pues es, como hablábamos, información para... Eh, seguir eh, avanzando en el desarrollo del país la información es básica lo que tiene que ver con salud por internet, educación en fin, todo el servicio de internet, es una revolución y se sigue eh, avanzando con la participación de las empresas que ya dan estos servicios, pues vamos a cubrir más del 94% de la población cuando terminemos. Eh, actualmente el servicio de energía eléctrica llega a qué porcentaje? 99%. En el caso de Internet vamos a pasar... Ya ya estamos en el 94 y vamos a, a pasar de ese porcentaje. Esta es una empresa que ya queda constituida dependiendo de la Comisión Federal de Electricidad. Así como la Comisión Federal de Electricidad se hace cargo del de servicio de la energía eléctrica, de ofrecer el servicio de energía eléctrica, así también la Comisión Federal de Electricidad va a ofrecer este servicio que eh, tiene una relación estrecha, porque antes era eh, electrificar y ahora es comunicarnos con internet, las dos cosas. Entonces, son dos servicios que van de la mano y van a quedar bastante consolidados al término del gobierno. Muy bien, vamos.
6: Tres años, Hasta el 2026. Tres años. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Julio Marcos Romano, la transformación, la transformación denunciando la corrupción. Presidente, el pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en Cihuatea, la Puebla, muy cercana a los límites con el estado de Veracruz, y recorrimos solo siete comunidades en donde observamos cómo el abandono golpea a, la zona, a los habitantes de esa zona. Eh, nos denunciaron que están hartos de su actual presidente municipal, Miguel Ángel Morales, Morales el que reporta ante la auditoría. Superior del Estado de Puebla y a los medios afines de construcción con obras fantasmas, por lo que piden un auto, autor, una auditoría, suplican y ruegan que les ayude a salir de su desgracia que viven por varias generaciones y, lo, y que lo sepa en todo el país, incluido el gobernador Sergio Salvador Céspedes, la población de Cihuatlita, perdón. Siguateutla dicen que están hartos de las actitudes del cacique que controlan y gobiernan y gastan en voluntad propia y sin discreción los recursos del erario, que anualmente les son asignados para beneficio de todos los pobres. Lo primero que piden son caminos, hoy por hoy son de terracería, lo que impide la llegada de servicios médicos, medicinas, profesores y además por carecer de caminos pavimentados no pueden... Sacar sus productos de la tierra rica y fértil donde hay, donde nunca hay dinero y cuando hay no alcanza para nada. Según las autoridades caciques del municipio, la pregunta es, presidente, ¿podría el gobierno federal intervenir en favor de los habitantes? Quienes claman por justicia social y hacer una auditoría para el presidente municipal. Aquí tengo las denuncias que le hacen llegar a usted. Son varias de siete comunidades que logramos visitar. Ojalá y se pueda hacer algo. Yo sé que es final de gobierno y para tanto para ustedes federal como también para el gobernador. Sí, vamos a, a eh, atenderlos. Eh, le voy a pedir
0: a Carlos Torres, que es el coordinador técnico de la presidencia, que tiene que ver con todos los programas de bienestar, que vea eh, este asunto, la petición de estas comunidades.
6: Sí, muchas gracias, presidente. En otro tema, eh, Saúl Monreal, presidente Fresnillo, que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en la ciudad es la ciudad más peligrosa según sus habitantes, 92.8 y su excuñada Verónica Díaz Robles, delegada de programa de bienestar, han anunciado sus intenciones de competir para el Senado. Busca ocupar el cargo que ocuparon sus hermanos David Monreal, ex presidente Fresnillo, ex senador y hoy gobernador Ricardo Monreal, senador con licencia y también ex -gobernador de Zacatecas. Incluso podrían pensar que de ser go go senador Saúl Monreal dejar el Senado en dos años para ir con sus hermanos por, como sus hermanos por el, goberno, por el gobierno de Zacatecas. Pareciera que el cargo del presidente de, de Fresnillo, el Senado, el Senado y el gobierno de Zacatecas son una empresa familiar. Usted ha manifestado en contra del nepotismo, incluso vetó hace días a su prima. ¿Qué opina de estas aspiraciones de Saúl y qué le dice la gente frenido ante el presunto abandono del presidente de esta relación, pues prácticamente bueno, familiar?
0: Pues este, al final quien decide es la gente. Hay eh, libertad. Para que se vote y se decida, no hay dedazo, no hay consigna de apoyar a nadie, es el pueblo el que manda y cada vez la gente está participando más y sí importa el que se hagan denuncias, desde luego, pero también eh, no pensemos que el pueblo es tonto, ya Debe desaparecer esa mentalidad retrógrada de menospreciar al pueblo. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ayer estaba yo viendo un mensaje, a ver si lo encuentra, de este escritor eh, muy leído por sectores de clase media, por lo general aspiracionistas y muy conservadores, Francisco Martín Moreno que vende muchos libros, pero... Es de lo más reaccionario que puede haber, conservador y clasista, racista, de la gente que desprecia al pueblo, que piensa que el pueblo no existe, que son ellos los sabiondos, los únicos que tienen una opinión certera, son los poseedores, únicos dueños de la verdad. Y se lo creen porque es una manera de pensar, de ser y engañan a muchísima gente. Además, como son millones los que piensan de esa forma, pues eh, encuentran eco todos sus planteamientos. Pero en el fondo es un profundo desprecio al pueblo. Es un mensaje donde dice que, eh, que anuncia, le dice a los adultos mayores, ¿sí? este, no te dejes engañar, ¿eh? como si el adulto mayor no supiera que la pensión es por el dinero público y de los impuestos, pero esa es la mentalidad del conservadurismo. Miren lo que dice, estimado adulto mayor, de la manera más atenta me dirijo a ti para decirte, o sea, te estoy informando, te estoy orientando… Te estoy aconsejando, la ayuda que recibes bimestralmente no es un regalo del gobierno, te lo digo porque tú no lo sabes, ¿no? sino la solidaridad de todos los que trabajamos en México, porque también hay quienes no trabajan, ¿no? quienes con el pago de nuestros impuestos lo hicimos posible, quienes pagan impuestos, pues todos, menos los de mero arriba, que no pagaban, ahora sí todos, porque a lo mejor no está pensando que pague impuestos el campesino, o a lo mejor está pensando que no paga impuestos, porque esa es la mentalidad conservadora, lo que puso el que era director de el Reforma, aquí están los que pagamos impuestos y aquí están los que viven de el subsidio que les da el gobierno por cierto, no fue en este gobierno cuando inició el programa de adultos mayores, sino que viene de bastante tiempo atrás, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿de cuándo viene? no fue ahora esto es mentira, bastante tiempo atrás viene del 2000, de cuando el de Tepetitán era jefe de gobierno, ese es, pero ¿cómo va de decirlo, si en ese entonces seguramente él, como Fox y como otros conservadores, estaban en contra y ni este, ni ningún otro gobierno podrá quitártelo quitarte el beneficio que ya es un derecho constitucional, claro conseguido por nosotros porque los diputados del PAN con los que él simpatiza votaron en contra, los diputados del PAN cuando propusimos es una iniciativa del Ejecutivo que la pensión se convirtiera en derecho constitucional que revise, los diputados del PAN votaron en contra, pero no lo dice, no vendas el futuro de tus hijos y nietos como si los adultos mayores no supieran lo que es defender la libertad mucho más, muchísimo más que los conservadores corruptos, individualistas egoístas clasistas, racistas no vendas el futuro de tus hijos y nietos por una lealtad que no debes a ningún gobernante exponiéndolo a la ruina y miseria que que traen este y todo gobierno social comunista. De veras que, ¿saben desde cuándo no estaba una campaña así? Ahorita les voy a mostrar un cartel parecido de cómo están desesperados y además enseñando el cobre, quitándose las máscaras. Todos los mexicanos patriotas gritamos, ¡Fuera el comunismo de México! Juntos somos más fuertes. Pon un, a ver si lo encuentras, un volante hecho inclusive en Italia, cuando el general Cárdenas, en la época de Mussolini, del nazismo esto, juntos somos más fuertes, tiene que ver con, no sé cuál es la organización pero en ese tiempo había una organización de clase media lo, lo tengo en mi libro último en la mitad del camino, ahí está mira. este es de la época del general Cárdenas obrerismo, sí, justicia social, sí bienestar económico, sí, organización sindical, sí, comunismo, no por eso hablamos de, de que lo hicieron en Italia lo mandaban, es como ahora que hay un internacional del de neofascismo acaba de firmar un Fox y Calderón a favor de la candidatura de Milley en Argentina saben que Milley eh, declaró de que el Papa Francisco apoyaba a los pobres y era un comunista y ya lo he dicho y lo voy a seguir mencionando, ni Perón, ni Evita ni Jorge Luis Borges ni Messi, extraordinario lo mejor del fútbol, ni la leyenda de ese deporte con el que más me identifico, con el finado Maradona ninguno con lo grande que fueron como el Papa Francisco, ni el Milley se le lanza con todo al Papa Francisco. Ya se pueden imaginar el nivel de intolerancia, de irracionalidad, de pensamiento fascista que quieren que predomine en el mundo. Y ahí va Calderón y ahí va Fox a apoyar. Pero esto ya lo. ¡Ay, miren! Porque es. Aquí está traición a la patria, tiranía soviética, esclavitud ignominiosa, odio y destrucción. Nada más le faltó poner aquí polarización. <risa> Este, y miren quién firma Confederación de la Clase Media Eso allá por el 38 Pero hay otros de, El comunismo quiere que no exista la propiedad Exceptuando naturalmente A sus caudillos y directores Que serán los únicos grandes propietarios Vivirán del trabajo Y de los sufrimientos de los demás Es el sistema más perverso Que haya podido imaginarse Para explotar a los hombres Es la negación de la humanidad misma Esto es italiano, mexicano si no destruimos al comunismo, él destruirá nuestra familia, nuestras ideas morales, nuestra civilización, nuestros anhelos de libertad, nuestra patria, para convertirnos en un rebaño explotado por líderes omnipotentes al servicio de extranjeros perniciosos. Todo eso también es parte del discurso que se usó en la represión estudiantil del 68. Viva México fuerte y unificado. Muere el comunismo. Confederación de la Clase media. ¿Tienes otro? pueblo Trabajador. El Frente popular español es el organizador de la matanza en España. El Frente Popular Mexicano prepara la matanza de patriotas en México. Es franquismo, pero de la misma época, que es un poco lo que quieren eh, revivir en España, en Europa, en América Latina, esto que estamos hablando de Argentina, combate a los trabajadores enmascarados. Son filiales de Moscú, confederación de la clase media. Entonces, hay que tenerle respeto, confianza y amor al pueblo. El problema que tienen estos conservadores fachos es que no eh, aceptan a la gente, son muy elitistas, son de sus círculos, de amigos, ¿no? de quienes piensan como ellos, pero no conviven con campesinos, con obreros, ni siquiera con sus Trabajadores, trabajadoras domésticas son muy insensibles. Por lo general se les ha endurecido el corazón y ese es su problema. Entonces se presenta en México un cambio como el que estamos viviendo y no saben qué hacer, no saben qué hacer. Y cada vez se desesperan más y como querían más muertos en Acapulco y no hubieron, afortunadamente, por suerte, por protección divina, por lo que sea, han muertos, pues vamos a inventar que sí hubieron, nada más que lo están ocultando. Muy este, lamentable ramplón, mejor que se reúnan, les recomiendo respetuosamente que hagan una especie de congreso y que vean si han funcionado sus estrategias o no y qué tienen que hacer para que no sigan haciendo el ridículo. Podrían reunirse. Ahora hasta los veo ya este peleados entre ellos. Que elaboren... Una propuesta alternativa Que hagan algo Y que dejen de mentir Y de ofender a la gente Que no ofendan A la inteligencia de los mexicanos Yo creo que esto va a ayudar mucho Por eso vienen las campañas Que este candidato eh, Es un oportunista Que este candidato es corrupto Que este candidato Es un ambicioso Que este candidato eh, no quiere a la gente Pues sí, pero tenemos la ventaja de que el pueblo es mucha pieza y que ya sabe si puse este ejemplo porque este señor está hasta arriba en las simpatías de sectores de clase media y ha venido manipulando a muchísima gente durante años no es Cualquier personaje es de los más famosos, de los que más venden libros en el país, pero ese es el pensamiento. El otro, Aguilar Camín, pues ese es más de relaciones políticas. No vende los libros que vende Moreno, ¿cómo se llama? Francisco Martín Moreno, aunque Héctor Aguilar Camín eh, es doctor del Colegio de México y escribe bien y sí tiene más cultura general, pero... Un libro de Aguilar Camín, pues, no sé, debe venderse poco, o sea, cinco mil, diez mil ejemplares. Un libro de este señor Moreno, cien mil, doscientos mil, trescientos mil, si no es que más. Entonces, eh, es algo excepcional lo que estamos viviendo, eh, único, porque se están eh, desnudando. Es como el rey va desnudo ese cuento. Eh, ¿Cómo se llama el escritor? Eh, sí, es eh, de del, sí. el traje, nuevo
2: del rey. ¿Eh? El traje nuevo del rey. El traje nuevo del rey.
0: Sí, es, este, es de Dinamarca, ¿no? El originario, que es bellísimo el cuento. Es este, de un rey que eh, va a participar en un desfile y necesita este, un traje ¿no? especial y nadie se da cuenta, van a buscar a los astres y le hicieron un traje, ¿no? Sí, transparente. Una capa, sí, sí. Y todo mundo en el desfile le aplaude hasta que un niñito dice, el rey va desnudo. <risa> Así está. este eh, Es muy importante ¿no? porque eran las grandes figuras de la época neoliberal o neoporfirista o de la época del pillaje, de la corrupción. Entonces todo esto para los jóvenes y ojalá, y están surgiendo nuevos escritores porque hace falta también la renovación en el terreno de las letras en lo intelectual, como hace falta la renovación en el periodismo que ahí no es eh, un asunto de los periodistas, son muy buenos hay muy buenos, el asunto es el control monopólico que ejercen los dueños de los medios y sus relaciones de eh, interés con el poder y el dinero, porque Puede llevar un periodista un buen artículo o una buena nota y no pasa, no pasa o se la pasan la primera, la segunda, la tercera y después le empiezan a decir este, modérate y luego va al departamento de corte y confección a la censura que hay
6: al interior de los medios, pero bueno, eso son otras cosas. Presidente, ya por último, lo extrañamos aquí en Salón Tesorería, preguntarle cómo le fue en la gira y a qué acuerdos llegó, y eh, ya por último este, aprovechar el micrófono para felicitarle y mandarles de aquí un fuerte abrazo. Muchas gracias. Sí,
0: muchas gracias
6: a todas, a todos por
0: eh, las felicitaciones que recibí con motivo de mi cumpleaños, ya este, se sabe Cumplí 70 el lunes 3, y así para que este, no les guste a mis adversarios, que no se deben de enojar, nadie se tiene que enojar. Pero estoy muy orgulloso. Hay una canción que canta Ana Belén, que se llama Yo también nací en el 53. A ver si no la pones. Pero es que en 1753 nació Miguel Hidalgo que lo admiro, el padre de nuestra patria, porque no solo luchó por la independencia de México, sino fue el que proclamó la abolición de la esclavitud, un cura bueno, rebelde, padre de nuestra patria, que no ha tenido el reconocimiento suficiente, porque incluso fue excomulgado, padre de nuestra patria, nació en 1753, Luego admiro mucho, hace poco lo estaba recordando, a José Martí, que nació... En 1853 Lo recordé ahora que Estuvimos en los pueblos yaquis El lunes, el día de mi cumpleaños Porque estaba Martín en México Escribía, fue cuando hizo Ese eh, guión Para una obra de teatro Que le llamó Amor con amor se paga Y escribía En un periódico que se llamaba El Federalista, periódico Liberal, desde luego Y era eh, pues simpatizante de Juárez y de Lerdo, entonces toma el poder por asalto Porfirio Díaz llega con la bandera de la no reelección 1876 y se quedó 34 años el que no quería la reelección pero esa fue su bandera para destituir a, al gobierno de Lerdo por la fuerza y ya se quedó y entonces Martí al año siguiente le escribe a un amigo mexicano y le dice, me voy de México porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Martí, y es muy importante porque lo dice cuando está llegando Porfirio Díaz, porque los historiadores conservadores para justificar a Porfirio Díaz hablan de que al principio era liberal y que fue... A partir del tiempo que se convirtió en dictador, no, desde que llegó tenía el propósito de apropiarse del poder y no soltarlo. Entonces Martín lo percibe con esa lucidez que solo tienen los grandes. Entonces, fíjese, en 1753, Hidalgo, 1853, Martí, ¿qué más puedo pedir si yo nací en 1953? Ya con eso tengo, este, estoy muy contento y además mucha gente, mucha gente muy cariñosa, Además porque saben que son correspondidos Porque yo los quiero mucho Sinceramente Me siento muy satisfecho, muy a gusto eh, Con la gente, con el pueblo eh, Como son Con sus expresiones sinceras Transparentes El cariño No, es algo excepcional Soy un afortunado por eso Y por eso me la pasé muy bien Y ahora en cuanto a salud Pues repito lo que ya se sabe Soy el presidente con más edad en toda la historia de México, presidente constitucional de más edad, porque hay dos que tenían más edad que yo, pero uno bueno, pero fue interino, eh, el padre del liberalismo del siglo XIX, que llegó a ser constituyente eh, sí, en 1857 ya, Ancianito, después de ser presidente interino, eh, fue diputado eh, constituyente. No, no, este, no, eh, de Jalisco, ahora me voy a acordar. Es que el COVID, no son los 70, eh. este, eh, no, liberal, 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 eh, fue el que promovió precisamente siendo presidente este, interino la primera reforma liberal. Valentín. Gómez Faría, Valentín Gómez Faría ese. y el otro Híjole, Híjole, Híjole Huerta, en edad son los únicos esos dos, pero no fueron presidentes eh, constitucionales, el resto eh, tenían menos edad que yo de todos los presidentes, y unos bastante jóvenes, como Madero o Real Cárdenas, bastante jóvenes, y a pesar de eso, estoy bien ahora voy a una reunión, ya está se me está pasando el tiempo voy con los obispos y luego voy a Acapulco y luego voy a San Francisco nada este, explicarles qué estamos llevando a cabo, si tienen alguna duda contestarles, he estado con ellos ya en otras ocasiones, cuando era candidato ellos se reúnen eh, invitan a personajes dirigentes y a eso voy con ellos. No, 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 explicarles lo que estamos haciendo, este, por qué lo hacemos, qué dudas tienen ¿sí? y reiterarles de que somos respetuosos de todas las religiones, de todas las iglesias y también respetamos a los no creyentes. Sí, ahí, ahí va a ser. ¿Mande? ¿Qué
2: tiene la tierra de las ministras? La terna de las ministras.
0: Ah, ya, ya. está. Pero falta que aprueben. Sí. pues A lo mejor me da tiempo antes de irme de, de enviarla.
2: ¿Usted autorizó los de las No,
0: no, no estoy enterado. No pueden ser más que ajustes a la inflación. No allá no se cobra ni se va a cobrar, ¿no? Hay un comunicado
2: oficial de Acapulco, digamos que podría darse revés. Hay un comunicado oficial de Acapulco anunciando los aumentos.
0: Sí, pero ningún aumento por encima de la inflación, ninguno.
2: En este momento en particular, dada la situación
0: en Acapulco, incluso. No, en Acapulco no vamos a cobrar. Es que usted quiere que yo diga que este se va a cobrar. O sea, yo le entiendo. Es lo mismo.
2: ¿A ver, por ejemplo, si pudiera este comunicado exceptuar a Acapulco o a algunos caminos? Dado que en el... No,
0: Acapulco no, ya lo dijimos. ¿sí? Presidente, ¿y ¿van a atender a los maestros? Sí, incluso el incremento es, me dicen, de 3%, es menos que la inflación. Lo que pasa es que ustedes, así no tú, sino los dueños de las estaciones de radio en las que trabajas, están molestos con nosotros. Entonces, nada de lo que hacemos les gusta. Pero tienen todo el derecho, ¿eh? De expresarlo, de manifestarlo. Somos libres.
2: Queda vigente el aumento del
0: 3%. Sí, del 3%, por ciento, sí. No,
2: entra...
0: no, no entra Acapulco. No entra Acapulco. Y este. Estamos ayudando a Acapulco como nunca. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué haces? Qué era lo que se les daba a los damnificados en el gobierno de Eliseo Peña, con Calderón, con Fox. ¿Por qué no hacen un comparativo? Todo el dinero que supuestamente iba a los damnificados se lo robaban porque había mucha corrupción y eso era lo que también le llegaba a los dueños de algunos medios de información. Pero eso no les gusta, decían. Es que los de antes robaban, pero repartían. Ahora nosotros no robamos y sí repartimos, pero al pueblo. Y es muy sencillo, hay gobiernos que dan. Y hay gobiernos que quitan, y el, pueblo, el gobierno nuestro es un gobierno que le da al pueblo, que no le quita al pueblo, como los que habían. Y entre más información se requiera sobre el tema, más lo voy a estar diciendo, ¿de cuánto les daban? Es que a veces me da pena, pero este, no entienden, eh, hay mucha hipocresía, tienen que yo les esté pasando la lista. De cuánto era lo que recibían, te las voy a tener que seguir pasando. ¿Cuánto recibía Aguilar Camín? Las cartitas que le enviaba a Salina. Casi le decía, primo hermano, ayúdame, este, mándame eh, un algo. Pero existen las cartas y los cheques. En vez de decir, pues, ya, este, son otros tiempos, no, como si eh, tuviesen autoridad moral editorializan, ¿no? pontifican. Ellos son los que saben qué es bueno, qué es malo, son expertos en estrategia política y siguen teniendo mucha influencia con otros este, pseudo-intelectuales y académicos, pseudo-científicos que se acostumbraron a vivir al amparo del poder, y de que están muy molestos. Pero, en fin, ya me voy porque si no...
1: afuera
2: manifestándose ¿Cómo? Eh, a los maestros de la Ciudad de México que exigen la homologación de
1: prestaciones con respecto a otros estados, porque, por ejemplo, mientras en la sección 11 les están dando eh, mayores atributos respecto a las… o más bien por la presión que ejercen al gobierno, aquí en la Ciudad de México les está recortando el sindicato, no les está pagando, no está siendo oh, eh, justo… pues la Seguramente lo van
0: a atender. sí Sí, que no los, que no los, no los dejen. para qué? Presidente,
2: ¿qué necesitan los migrantes que quieren reunirse con usted ahora que vas a... Hacer?
0: Sí, hacer una... les mando pues un abrazo a todos los paisanos, migrantes. Voy a estar en San Francisco. El asunto es que llegando a, a San Francisco ya eh, es el servicio secreto de Estados Unidos el que se hace cargo de la... La agenda, no, la agenda no, pero sí la seguridad, la seguridad. Entonces, eh, ya no dejan que se acerque la gente. Esto quiero que pues este, lo sepan ¿no? nuestros paisanos. Eh, si la vez pasada que fui a la, a la ONU, estaban ahí y me les salía los de… ¿cómo se llaman? Del servicio secreto y me subí a una escalera, y sí. ahí los saludé. Pero estaban enojadísimos los del servicio. ¿no? Está como cuando vinieron aquí. Este, sí, no solo el elevador, sino que vinieron un mes antes. Estaban aquí y entonces este, estas ventanas, hay que cerrarlas, las ventanas. Y hubo una que dejaron este, las ventanas que dan al Zócalo. Y estábamos platicando con el presidente Bay y veo que volteé a ver al Zócalo interesado. Le digo, véngase, y le abro la puerta y salimos a la ventana, al zócalo. No, los del de servicio secreto. Pero ¿cómo? O sea, porque no había nadie. Este, o sea, de ellos fue lo del elevador y eso sobre todo. Entonces, ya cuando uno está allá, pues ya es otra cosa. Pero sí voy a tener una entrevista con el presidente de China una reunión bilateral voy a tener una entrevista, una bilateral con el primer ministro de Canadá con Trudeau y una entrevista también eh, bilateral con el presidente Biden. con los tres y vamos a tener reuniones eh, de equipos por eso me va a acompañar el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad, la secretaria de Economía, el secretario de Defensa y la secretaria de Relaciones Exteriores. Es que vamos a tratar temas, bueno, con él es una agenda abierta, los temas que consideremos. Sí, lo deseo. Y pienso que sí se va a avanzar, que es bueno este encuentro. Eh, tengo entendido de que ellos se van a ver hoy, este, sí, este, hoy se ven. Eh, yo mañana, en la mañana tengo el encuentro con el presidente de China. Eh, celebro que sea después de ese encuentro entre ellos. Me va a dar tiempo de enterarme qué trataron y a qué acuerdos Llegaron, deseamos que sean acuerdos eh, buenos, de cooperación. Hay varios temas interesantes que tratar. Y en lo bilateral lo mismo, con China y con Canadá y con Estados Unidos. Y ya les informo cuando regrese este, de cómo nos, nos va a ir. Bien, bien. Este, hay mucho interés por México. Mucho, mucho, mucho interés por México. Eh, es del de grupo de los, de los 20, del G20. Está entre los que menos desempleo tiene Y en el mundo, de todos los países, está en los 10 países con menos desempleo en todo el mundo. México. Y récord en inversión extranjera, récord en creación de empleos. Eh, fortaleza, como no se veía durante mucho tiempo, en nuestra moneda del superpeso. Y eh, mucho interés en invertir en el país, mucho interés estamos creciendo 3.5 este año llevamos tres años creciendo más que Estados Unidos somos el socio principal de Estados Unidos este año. Bueno, están muy bien las cosas, mucho muy bien. Y a eso agréguenle lo que más orgullo me produce. Es un timbre de orgullo poder decir que hemos logrado entre todos reducir la pobreza en México. Eso es. Si me preguntan de qué se siente más orgulloso, les contesto de que se redujo la pobreza y la desigualdad en el tiempo que llevamos en el gobierno. Sí, este, es buena la relación. Tenemos buena relación con todos los gobiernos y yo les voy a informar y van a ver que eh, vamos a traer buenas noticias. Alejandro
2: Armenta, cuando era presidente del Senado, hizo una invitación formal al presidente Xi Jinping para que viniera. pero ¿Usted buscaría esa visita de este
0: mandatario? Sí, ¿cómo no? Claro que lo invitamos. Está invitado el este presidente de China, como otros presidentes. Queríamos que viniera el presidente Biden. Va a estar difícil. Por... Nos vamos a ver otra vez, creo que en Canadá, como en enero. Lo, lo estoy pensando porque este, hay frío, como, como en Tabasco. Adiós, adiós.